0: Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 258 du podcast « Je et business ». De temps en temps, je me prends une frénésie et j'ai une énorme curiosité pour aller analyser les « overnight success », c'est-à-dire ces personnes qui popent du jour au lendemain sur tous nos fils d'actualité. Margot, c'est quelqu'un qui a explosé sur Instagram, qu'on a commencé à voir de partout en année 2023, où tout le monde s'est dit « mais qui est cette jeune fille qui sort de nulle part et qui est en train de plier le game ?» Et du coup, je l'ai invitée sur le podcast avec un seul objectif en tête, c'est de comprendre qui est Margot et surtout comment elle a fait dans un secteur aussi bouché qu'on pourrait penser, qui est celui de la formation business, du coaching business, surtout dans le secteur pour les femmes, en 2023-2024, et de lui poser plein de questions de bah, d'où elle vient. D'où elle sort Qu'est-ce qui la motive Combien elle gagne Pourquoi Qu'est-ce qui l'aide à atteindre ses objectifs Quelle est sa vision de l'argent Quels sont ses futurs objectifs Comment fonctionne son business model Comment est-ce qu'elle compte atteindre ses énormes objectifs en termes de chiffre d'affaires pour 2024 Bref, toutes ces questions-là. Et vous allez voir qu'elle s'y est prêtée avec énormément de bienveillance, d'authenticité, d'énergie, la bonne humeur aussi qui la caractérise. C'était un super échange. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Donc, je vous laisse écouter ça. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Bonne écoute Hello Margot et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Salut Aline, bah écoute, ça va très bien. Merci, je suis très heureuse, très honorée de faire ce podcast après l'avoir écouté depuis de nombreuses années. C'est vraiment un honneur pour moi, je suis très contente d'être ici. Oh bah dis donc, tu commences à me flatter direct, mmh. ça va, tu passes le test. bien. <rire> Margot, pour moi, tu fais partie de ces personnes qui ont un petit peu popé de nulle part, fin 2022, mais surtout en 2023, on a commencé à te voir de partout, c'est trop cool, j'adore aller décortiquer ce genre de success story, surtout que j'ai pas forcément envie de mettre à fond l'accent là-dessus, mais que t'es quand même hyper jeune, genre t'as 24 ans c'est ouais, ça, 24 ans, oui. Voilà, donc je dirais qu'une fois, parce que je n'ai pas envie qu'on <rire> te, qu te résume à ça, parce que ton travail va bien au-delà de ton âge, mais c'est quand même assez admirable pour être mentionné. Donc, tu es coach business, tu es fondatrice des programmes Lance ton bise et Boost ton biz. Pour moi, tu es également une machine de guerre. J'adore suivre tes aventures, tes vidéos sur YouTube. Tu me donnes un peu des les9 situations vibes, mais version business, tu vois. Incroyable. Là, je lui fais plaisir. vraiment le goal. Et surtout, ce que j'admire chez toi, c'est ce côté vraiment fonceuse, on parle d'argent, on parle de cash, on a des gros objectifs, on les aligne. Alors, tu avais sorti une vidéo sur YouTube sur comment est-ce que tu comptes faire un million d'euros sur le seul mois de février 2024, donc ça tombe bien parce que cet épisode sort début février 2024, c'est presque comme si c'était fait exprès. Et surtout, après ça, je me connecte sur ton LinkedIn et le premier post de toi que je vois sur ton profil, c'est « je vais faire 8 millions d'euros en 2024, je t'en mais cette meuf plie le game, quoi Je veux savoir qui, quoi, où, comment, pourquoi et surtout, mais qu'est-ce qui te donne cette force, cette énergie, est-ce que tu es prête à parler de tout ça Totalement, 100% prête. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié dans ta présentation où tu dis qu'il faut absolument qu'Aline parle de ça Non, franchement, tu as fait un beau résumé. Là, je suis très flattée également, donc <rire> merci beaucoup. C'est très avantageux comme présentation. <rire> bah, C'est un peu le but. Hein. Je ne suis pas là pour tirer dans les pattes de mes <rire> invités. Avant <rire> de commencer, j'ai quand même un petit jeu à te proposer. On va jouer au portrait chinois. Est-ce que tu connais le concept Non, dis-moi. En gros, je te pose des questions. Euh, C'est très bateau, mais tu me réponds du tac au tac. Ok, très bien. Il y a une petite dizaine de questions, ça va aller vite. Vas-y, ça marche. Margot, si tu étais un animal, tu serais. Une lionne. Si tu étais une couleur, tu serais Orange. Quel est ton plat préféré Pizza. Est-ce que tu es team live ou team Reels sur Insta Reels. Un titre de film qui te résume bien Oh, waouh De base, ce qui m'est venu, le diable s'appelle bien mais ce n'est pas du tout avantageux parce que est... la meuf n'est pas très sympa. Mais euh, voilà, je vais dire c'est le premier Allez, il est incroyable <rire> Ton principal trait de caractère Fonceuse, je pense. Une application sur ton téléphone dont tu ne peux pas te passer Instagram. Ta citation préférée Tout est possible. Une chose qui a marqué ton année 2023, ça peut être un événement, un outil, une prise de conscience, n'importe quoi. D'avoir fait euh, le premier TEDx euh, que j'ai fait là en octobre, qui ouais, a été L'événement de l'année. Ouais, vraiment. Félicitations. Merci. Un conseil que tout le monde donne, mais qui toi te sort par les trous de nez Tous ces trucs de routine parfaite, réveiller à 6 heures, douche froide, qu'il faut avoir des habitudes de malade pour réussir. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent en ce moment bah, Alors déjà, toi, Aline, largement. Et depuis ah, que Lisa, parce qu'elle passe dans mon podcast. Non, mais vraiment, vraiment, depuis le début, je me suis lancée. Clairement, tu m'inspires de ouf. Et en ce moment, je ne sais pas si tu connais, je regarde beaucoup Rebelle Nutrition. C'est une Américaine qui a une, ouais, qui a une vie qui m'inspire de ouf et un business qui m'inspire de ouf. Donc, je la suis pas mal en ce moment. Elle m'inspire de ouf. Trop bien. J'adore le fait que tu ne cites pas que des gens qui sont dans le business, enfin dans le coaching business, des choses comme ça. Non, quoi. non, non. Ouais, clairement pas. Clairement pas. Trop bien. Ok, mmh. Margot, du coup, même si je l'ai dit juste avant, cet épisode de podcast sort début février. Nous, on enregistre début janvier. Donc là, on est le 11 janvier. Quelles sont tes 2-3 résolutions pour l'année 2024 si tu es de la team qui s'en fixe Ouais, alors euh, je suis de la team qui s'en fixe, clairement. Ma principale résolution, c'est de réussir à rester focus sur euh, ce que j'ai commencé à créer en 2023. Parce que plus le temps passe, plus j'ai des, des envies un peu de m'éparpiller, etc. Et j'ai envie de vraiment garder en 2024, de continuer sur ma lancée de 2023, de rester focus sur Boostombie, sur le développement, l'agrandissement de mon équipe. Et ma résolution principale serait sur euh, mon, ma vie perso et plutôt euh, justement... À, à, Comment Essayer de faire plus de sport, de prendre plus de temps pour moi, de manger mieux, de me reposer plus, de dormir plus et d'essayer de calmer un peu, sans aller moins vite, mais calmer un peu le tourbillon et prendre aussi chaque jour une heure, deux heures pour mon bien-être personnel, quoi. D'être dans l'efficacité, l'efficience et plus le euh, « je, je soulève ah. beaucoup de poussière, quoi ». Exactement, exactement. <rire> tu connais ça bien. aussi, je vois totalement. C'est bien que tu prennes ce virage maintenant avant de prendre des murs en termes de fatigue, d'épuisement, ouais. de choses comme ça. Enfin, je sais ouais, pas comment a <rire> été ton d année 2023, ouais, ouais, ouais. mais… Euh... Non, mais oui, mais là, je sentais, là, sur la fin de 2023, ça commençait à être compliqué de, de m'y mettre. Et, et j'ai bah, entendu, j'ai vu tellement de personnes qui se sont cramées à un moment. Je me dis, ce serait dommage que là, ça m'arrive maintenant. Donc, euh, bon, Surtout pas sur une si belle lancée comme ça. Hein. Mmh. Du coup, ouais. j'ai une première question qui me fait déjà dériver du fil que j'avais préparé. Mais quand tu disais que une de tes résolutions, c'est de rester focus pour pas t'éparpiller, c'est vrai qu'on est. Tous les entrepreneurs ont envie de s'éparpiller, tous les entrepreneurs ont plein d'idées, je t'entends aussi parler dans tes vidéos que tu as des idées de business et que tu sais pas trop s'il faut les lancer mais que ça travaille etc. etc. Est-ce que pour toi la solution quand on a vraiment envie de se focus et qu'on n'a pas envie de s'éparpiller, est-ce que c'est vraiment juste ça de décider de se focus pour tous ceux qui nous écoutent ouais. Ouais alors moi franchement je pense que oui genre en fait simplement d'avoir la discipline de se dire j'ai cette idée là elle peut être très bonne et elle, elle pourrait être lancée on a une vie entière pour faire tout ce qu'on a envie de faire mais tant que j'ai pas été au bout du bout du bout de là où je peux aller avec Boustombis j'ai pas envie de me parpiller et du coup c'est simplement le fait d'avoir une idée et tu vois l'idée dont je parlais dans la vidéo YouTube bah finalement je la ferai plus tard et dès que j'ai un truc dès que je suis titillée je me dis hm, ça serait bien non c'est pas ce qui va servir mes objectifs là maintenant donc je repousse à plus tard et euh, ça ne veut pas dire que je ne lancerai jamais. C'est juste que là, le moment actuel, c'est focus, focus, focus. C'est la seule façon, je pense, d'aller euh, bah, aussi loin que j'ai envie d'aller. Je t'avoue que je suis assez d'accord avec toi. J'attendais d'avoir ton avis. Mais effectivement, on a tous envie de s'éparpiller. Et on a tous ce côté d'avoir euh, envie de dire Oui, mais moi, j'ai besoin de faire plusieurs projets pour euh, être euh, épanoui, etc. Oui, mais bon, au bout d'un moment, si tu veux vraiment emmener un projet très loin, il n'y a pas de secret. Il faut se concentrer dessus. Et ça prend une décision. Et ça prend de la discipline. Et ça prend de renoncer. En tout cas, de on va dire, de reporter certaines autres idées. Donc, je suis contente de te l'entendre dire aussi. Exactement, 100% d'accord. Margot, j'ai envie de rétro-pédaler un petit peu et de ah. revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce qui, toi, te drive au quotidien À la fois, la réponse, je veux la réponse altruiste, mais je veux aussi la réponse égoïste. Oui, carrément, parce qu'on euh, y a, y a, y a, y a toujours deux genres de mots. Exactement. <rire> l'un ne va pas sans l'autre et évidemment que pour moi le, la, la mission externe et la mission altruiste qui est honnêtement une mission qui m'anime mais tellement c'est d'aider les femmes à entreprendre, de les pousser à prendre conscience en elles, à se rendre compte qu'elles sont capables d'y arriver, à se rendre compte qu'elles se mettent des barrières et qu'il n'y a qu'elles-mêmes qui peuvent les faire exploser et qu'elles sont capables de tout parce que bah, j'observe voilà, de manière factuelle que les femmes ont plus de mal à se lancer se lancent moins, du coup forcément bah, réussissent moins parce qu'il y en a moins et j'ai envie de changer ça parce que je pense que c'est une question de conditionnement, de représentation et et quand je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour... Euh me faire connaître auprès du plus grand nombre de femmes possible, comment est-ce que je peux inspirer le plus de femmes possible, comment est-ce que je peux les motiver, comment est-ce que je peux leur faire comprendre qu'elles ont un potentiel de ouf, qu'elles peuvent l'exploiter. Donc ça, c'est clairement ma mission euh, altruiste et, et pour les autres. Et ensuite, personnellement, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, je veux être le, la plus libre possible et pour moi, ça passe énormément par euh, l'argent, clairement. Je parle beaucoup d'argent et, et je sais qu'on peut avoir tendance à se dire, quand on voit mon contenu, que euh, je suis hyper vénale, que je pense qu'à ça, etc. Mais l'argent me permet de vivre en fait la vie dont je rêve vraiment, et c'est vrai que j'ai toujours rêvé et j'ai pas toujours réussi à l'assumer d'une vie euh, où il se passe des trucs de ouf avec des expériences de ouf avec un confort euh, où je peux vivre des trucs incroyables et c'est pas forcément facile à assumer. Et du coup, maintenant que j'assume au effort, je sais que l'argent me permettra de vivre la vie que j'ai envie de vivre sans jamais me poser de questions, sans jamais me prendre la tête et surtout plus que tout, la faire vivre aussi à mes proches, à ma famille, à mes amis euh, les plus proches. C'est presque plus ça, le plus le fait de pouvoir les voir heureux, de pouvoir partager avec eux des moments incroyables, des expériences de ouf, les faire kiffer, les faire rêver, qui me nourrit et qui me motive. Et en fait, à chaque objectif financier, business que j'ai, est associé un objectif que je vais offrir à ma famille si jamais j'arrive à atteindre l'objectif-là. Et donc, je suis vachement dans un truc aussi où j'ai envie de faire kiffer euh, mes proches. Et euh, donc, voilà à peu près ce qui me motive, quoi. Tu avais partagé un post sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps où justement tu avais privatisé un château pour toute ta famille oui. euh, et toute ta famille c'est pas genre euh, ton frère ta sœur ou euh, oh, ou, euh, ou tes parents c'est vraiment tendre, la famille hein. étendue et, et pendant quelques jours parce que tu avais fait les, fa les fameux c'était quoi 500000 en un mois c'est ça ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc ouais non oui. c'est inspirant. Quoi d'autre qui te drive Je veux creuser un petit peu la partie égoïste parce qu'en fait ce qui est important pour moi c'est de comprendre que OK on peut avoir une mission très altruiste pour aider les gens mais à un moment il faut aussi dire ce que ça nous apporte à nous parce que c'est toujours euh, voilà. Bien sûr. Et je pense qu'on est tous profondément euh, égoïstes, pas dans le sens égoïste euh, négativement, mais tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour se nourrir d'une certaine façon nous-mêmes. Et en soi, moi, je me dis aussi que même ma mission altruiste, finalement, elle me nourrit personnellement par le fait de voir ce que je peux apporter. Donc finalement, c'est vachement pour soi qu'on le fait. Et moi, il y a aussi euh, le côté où, bah, clairement, je me sens de plus en plus accomplie au fur et à mesure où j'atteins mes objectifs. C'est hyper important pour moi qui me suis pas forcément bien sentie dans ma peau, dans ma vie pendant bah, tout le temps jusqu'à ce que je me lance dans l'entrepreneuriat. Il y a y a un peu une sorte de revanche vis-à-vis -vis de plein de trucs par rapport à moi-même, par rapport à des gens à l'époque, et, et en fait, j'ai constamment envie de me prouver que j'ai aucune limite et que, en fait, je peux aller tellement plus loin que ce que j'imagine, et, et, et là, même aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, t'imagines pas jusqu'où tu peux aller, et le sentiment d'accomplir un objectif, de passer un palier, c'est un truc qui me nourrit, qui me donne confiance, qui me donne de l'assurance, et forcément, bah, tu reçois cet accomplissement-là, bah, as envie d'aller encore plus loin pour sentir encore plus accompli, mmh. pour... Sentir encore plus fier. Et ça, c'est un truc qui me nourrit de ouf. J'étire beaucoup de reconnaissance aussi dans tout ce que je fais, quoi. Je sais qu'avec euh, The Bee Boost, moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à assumer publiquement et à en parler dans les épisodes de podcast. Mais je sais qu'un truc qui me nourrit aussi dans la partie égoïste, c'est la reconnaissance, tu vois. La okay. visibilité, la reconnaissance, l'amour, entre guillemets. Mais si on sait que pas du vrai amour euh, sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui te parle, toi aussi, ça ou pas 100%. Et c'est pas facile à assumer. C'est très euh, égocentrique comme vision. Et, et, mais je pense qu'on l'a tous. enfin En soi, personne n'a envie de devenir visible et d'être vu, d'être connu pour euh, le simple fait d'aider. Il y a forcément un, une reconnaissance que tu viens chercher à l'intérieur de toi. Je pense que ce soit un truc mauvais. Et moi, je sais que mais je me nourris énormément de, des retours que j'ai, des messages, des commentaires, des meufs qui me disent « Merci, grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Des gens qui observent aussi bah, mes résultats, ce que j'ai réussi à faire. C'est euh, égoïstement et au niveau de l'ego, c'est hyper boostant et je pense que ça fait entièrement partie de ce qui nous motive. Si tu reviens à la Margot de 18 ans, donc tu étais à peu près, je crois, en terminale, etc., en train de passer ton bac, est-ce que tu, tu pensais qu'un jour, tu en allais être là 24 ans même plus tard Est-ce que tu te disais un jour « Je vais dêtre être là » ou pour toi, c'était… Mission impossible. Jamais de la vie. En fait, c'est simple, c'est que l'idée même de faire quelque chose comme j'ai accompli aujourd'hui ne, ne me traversait même pas l'esprit. Mes parents, ils étaient profs, ma famille, ils étaient quasiment tous profs. C'était pas du tout dans, le, dans une dynamique entrepreneuriale. Et en fait, je, je ne savais même pas que l'entrepreneuriat. Enfin, je savais que ça existait, bien sûr, mais mais je m'y voyais même pas. Je ne m'étais jamais même posé la question. Pour moi, j'allais faire des études de droit. C'était assez stylé. J'allais avoir un travail assez cool. Et enfin. Je ne m'imaginais même pas un jour pouvoir créer un truc comme ça. Quoi. Comment tu t'es lancée Ça, pour le coup, c'est une partie que je ne connais pas de ton parcours. Comment tu as découvert l'infoprenariat En fait, ouais. en fait j'ai fait trois ans de droit, donc mes trois premières années. Et ensuite, je détestais l'environnement, le droit, etc. Et du coup, je me suis dit, je prends une année sabbatique, je pars en Australie. Et quand je reviens, je reprends mon master, je finis mes études, etc. Et en fait, c'est en Australie que j'ai rencontré des digital nomades. Et moi, je tombe des nues. Genre, il, me dit, il y a un mec qui me disait... Je fais des sites internet, je voyage partout dans le monde et je vends ça à des entreprises. Et vraiment, ça m'a... C'est un peu le cerveau, quoi. J'étais en mode, mais il a le même âge que moi, il est en Australie, il travaille, il a l'air de bien vivre comment c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent cette vie-là Et immédiatement, j'ai été voir Digital nomade et après, ça a commencé, voilà, comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai vu des, des premières vidéos, et de fil en aiguille, j'ai fait une formation de community manager, je me suis lancée en freelance, j'ai galéré au début, et, et finalement, de fil en aiguille, c'est parti comme ça, quoi. Mais c'est vraiment, mon voyage en Australie, je me suis dit, mais il y a des gens qui vivent une vie, mais que je n'imaginais même pas possible. Enfin, comment il y a des gens qui peuvent voyager, travailler en même temps Ça me semblait lunaire, et finalement, bah, tellement de gens qui le font... et. C'est incroyable quoi. C'était il y a combien de temps ça C'était il y a trois ans et demi, là, je... quatre ans à peu près. Je suis partie à quatre ans, je suis revenue à trois ans et quelques. C'est fou parce que on a tellement de similarités dans nos parcours, mais sur des mêmes tranches d'âge en plus. Parce que pareil, moi, mon ouais. année sabbatique c'était euh, New York et c'est là que j'ai appris mon métier de freelance en retouche photo. J'avais 21 ans aussi. Donc je m'étais dit ouais. avant d'enregistrer cet épisode de podcast, je vais faire attention à ne pas projeter, à ne pas être trop. Ouais. <rire> mais ça va être ouais. de plus en plus dur, je pense. <rire> vas-y, vas-y. <rire> ok, maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu plus business, etc. Parce que ouais. donc. Tu t'es lancé il y a entre guillemets il y a que trois ans et demi, donc euh, le marché commençait déjà à être bien saturé. C'était pas 2016 quand il y avait encore énormément d'opportunités, encore plus dans le coaching business, la formation en ligne. Selon toi, quels sont les trois éléments qui ont fait que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu S'il devait y en avoir que trois. Alors, déjà, la première, basique, simple, euh, mais clairement je suis passée à l'action et j'ai travaillé comme enfin de ouf donc ça c'est le conseil le plus, plus vu et entendu et moi je passe enfin j'ai un live toutes les semaines avec mes clientes je leur dis à chaque live genre faites les choses essayez testez et moi une qualité plutôt innée je dirais que que j'ai eu depuis le début c'est que j'ai une idée je teste je fais je me prends un mur c'est pas grave j'analyse je recommence et j'essaye plein de trucs je fais plein de trucs et dès le début tu vois j'avais comme tout le monde des pensées genre mais t'es qui pour poster sur Instagram personne te connaît t'es pas légitime t'es Compétente, etc. Mais je ne laissais jamais ces petites phrases-là m'empêcher de le faire. Et je me disais, bah, c'est quoi, au pire, tu n'es pas légitime. Bon, bah voilà, le pire, quelqu'un va te dire, oh Margot, tu n'es pas légitime pour me raconter ça, je vais m'en remettre. Et à chaque fois, je contrerai ces pensées-là en me disant, bah vas bah, si je fais le truc et je verrai. Et je pense que c'est un truc qui m'a aidé à, à aller hyper vite, clairement. Deuxième chose, c'est que je pense dès le début, j'ai eu à cœur de créer une communauté avant même de vendre, avant même d'avoir des offres, avant même de proposer quoi que ce soit. J'ai créé ma communauté avant d'avoir une offre de CM ou avant de me lancer. Quoi, parce que je me disais, « Ok, je vais vraiment partager ce que j'apprends dans ma formation de CM. Je vais partager mes apprentissages sur l'entrepreneuriat, sur le marketing. » gratuitement, juste pour euh, me faire la main, pour faire du contenu et pour euh, rencontrer des gens. Et du coup, j'étais au taquet, j'envoyais des messages à tous mes abonnés en mode ⁇ Voilà, coucou, qu'est-ce que tu as envie de savoir ?⁇ Je vais faire un post sur euh, tel sujet, c'est quoi les questions que tu as ?⁇ Je parlais à tout le monde tout le temps, Genre, je passais ma journée sur Instagram et je, je parlais d'un avec mes abonnés, je faisais du contenu par rapport à eux. Et en fait, j'ai gardé tout au long de ces trois ans-là. Et euh, ça, c'est un truc qu'on a grave en commun, je pense, le, le fait de répondre aux messages, d'être présente, d'être tous les jours en story, d'être tous les jours à la recherche, d'apporter de, de la valeur et d'aider les gens qui, qui nous suivent. Mmh. Et je pense que ça crée dès le départ un lien de ouf et, et tu prends une bonne habitude d'être sur les réseaux pour créer une communauté, pour créer du lien, pour créer des relations, plutôt que pour euh, parler de tes œuvres, vendre, vendre, vendre. Et je pense que ça a été hyper euh, important dans mon parcours. Et euh, troisième élément, ça c'est aussi important, c'est que je suis toujours restée très focus dès le début. Et je me rappelle que j'étais tombée sur, euh, je crois que c'était le livre The One Thing, je sais plus, il y avait une phrase que j'avais lue au tout début de mes livres business et qui disait ça, en gros, il euh, bah, faut que tu mettes toute ton énergie au même endroit et aller jusqu'au bout d'un projet, c'est la meilleure façon d'aller vite. Et du coup, dès le début, je suis tombée sur ce concept-là et que j'ai essayé d'appliquer en fait, à chaque instant. Et c'est vrai que bah, depuis que je me suis lancée, au début j'avais des coachings individuels, mais c'était le même objectif, c'était bah, trouver des clients sur les réseaux sociaux, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Après je me suis juste orientée sur les femmes, mais sinon je suis restée dans une même mission. Aider les femmes au travers de mon expertise, mes compétences, mon énergie, ma motivation. Et il n'y a rien qui m'a jamais détourné de ça. J'ai créé Boost on Biz il y a deux ans et quelques. Et puis depuis, bah, je ne fais que ça, je fais que ça. Boost on Biz, Boost on Biz, améliorer le programme, améliorer les process, développer l'acquisition, développer la visibilité du programme, la crédibilité, améliorer euh, le, le, le parcours client, etc. Et je reste que là-dessus. Et forcément, quand toute ton énergie, toute ton âme, elle est au même endroit, bah, ça augmente tes chances d'aller plus rapidement... Euh, aux objectifs, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu... Euh... Moi, je parle souvent de ma TikTok-thérapie, c'est que je passe beaucoup trop de temps sur TikTok à regarder des trucs de motivation et il y avait une punchline <rire> que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps que j'aime beaucoup qui disait « What you focus on grows if you focus on shit, shit grows ». Donc, littéralement, voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire euh, ce sur quoi tu te focus grandit et si tu te focus sur de la merde, la merde va grandir, quoi. Si tu te focus sur les problèmes, les problèmes vont grandir, et tellement je suis tellement d'accord et le problème enfin on, on nous a jamais appris euh, à penser comme ça mais du coup forcément notre cerveau de ce que je vois chez mes clientes est habitué à se concentrer sur euh, la merde justement de, de voir beaucoup plus les difficultés les problèmes les obstacles potentiels ce qu'on risque de rencontrer ce qui va potentiellement se passer plutôt que euh, le champ des possibles qui est euh, absolument illimité et ça c'est un vrai travail je pense de recalibrer son cerveau là dessus parce que si tu vois que les problèmes comment veux-tu oser te lancer oser passer à l'action oser faire des des choses, si, si en fait, la seule chose que tu vois, c'est tout ce qui va t'arriver de mal, et, et forcément, c'est pas productif, c'est pas possible de réussir comme ça. Donc, c'est important, je pense, de faire ce switch petit à petit. Je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu osais foncer, te prendre des murs, les échecs, les choses comme ça. Si je te dis quel est ton dernier plus gros échec, quel est le premier truc qui te vient en tête Ma fin d'année 2022, euh, les six derniers mois de 2022, c'était un échec. Euh complet à tous les niveaux, vie pro, vie perso, j'arrivais plus avant, je me suis séparée de mon ex, je suis rentrée chez mes parents, j'ai complètement laissé de côté mon business, je, je faisais des lancements, ça ne marchait pas du tout, j'avais plus d'énergie, j'arrêtais de créer du contenu, enfin, c'était six mois vraiment où petit à petit… le euh, désert quoi. Ouais, vraiment, mais c'est le désert vers le bas, tu sais même pas… Descente hein, aux hein. enfers alors. <rire> ouais, voilà. descente aux enfers plutôt, tu vois, genre de juillet à, à décembre, ça avait wow. que… Des baissé. Et franchement, c'était échec sur échec, claque dans la tête. Cont... Enfin, voilà, c'était ça pendant six mois. Mais je pense, et, et du coup, genre, enfin, je pense que c'est une bonne vision de l'échec que ça m'a permis de développer, c'est que si je n'étais pas tombée aussi bas, je n'aurais pas eu la rage nécessaire pour repartir aussi loin que j'ai pu aller cette année. Parce que je suis tombée tellement bas et j'étais tellement dégoûtée de moi et dégoûtée de ce, de ce que j'avais fait pendant six mois que en fait, je ne me suis pas laissé le choix de me dire bah, « Là, tu vas te prouver que c'est du passé, que c'est derrière toi et que ce que tu vas accomplir maintenant, ça va être plus grand et plus incroyable que ce que tu n'as jamais pu faire de toute ta vie. Et, et du coup, ce qui m'a fait comprendre, réaliser vraiment que je le savais déjà avant, mais c'est différent de l'intégrer que l'échec pire, il est. Plus d'apprentissage arriveras à en tirer et plus tu tombes bas, plus tu te relèveras haut. Et du coup, maintenant que j'ai plus cette peur d'être bah de, 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 dans le mal et de me casser la gueule et d'échouer… Et eh ben, j'ai plus peur de rien faire en fait. Parce, parce que, que tu le coup au pire, en fait. C'est ça. Tu, as ça. Vécu, t as, t as, tu sais que tu es capable en mesure de, de surmonter ça. Quoi. Voilà. C'est ça. Et franchement, j'ai été arrivée à, à un point où vraiment, c'était hyper, hyper, hyper chaud. Si j'ai réussi à me relever de ça et que si j'ai réussi à aller encore plus loin après ça, maintenant, ça change mon rapport à l'échec. Je me dis, bah, euh, si là, cette année qui vient ou l'année d'après, c'est une catastrophe, il se passe je ne sais quoi, ça, ça s'écroule littéralement, bah, plus l'échec sera violent, plus la rage que j'aurai pour en ressortir une fois que ça ira mieux, ce sera incroyable, quoi. Du coup, j'ai plus trop peur de ça, quoi. Attends, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es réveillée le 1er janvier 2023 en te disant « C'est fini 2022, nouvelle résolution, t'es pas reparti au charbon et ça a fonctionné comme par magie. » Non, Raconte-nous un petit peu 2023, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, quand même pas. Non, en gros, du coup, j'arrive. Donc, on descend aux enfers, on la fait pas, on s'en fout, mais juste, ça allait de moins en moins bien. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents parce que je suis partie à Bali entre-temps. Je suis rentrée chez mes parents en décembre, donc j'étais à Metz, chez mes parents ils habitent à Metz, en plein hiver, toute seule. J'avais passé vraiment six mois à laisser mon business de côté et à fuir un petit peu ma situation en voyageant, en rencontrant des gens, faire la fête, jamais être toute seule, etc. Et du coup, je suis arrivée chez mes parents. Là, je me suis tout pris en pleine face, mais vraiment le boomerang, quoi hyper violent, tu vois, hyper violent. Mmh. J'ai passé, ben, c'était à peu près trois semaines, les dernières semaines de décembre, dans mon lit, euh, crise d'angoisse, je pleurais, je pouvais plus sortir, je me réveillais à 11h du matin, je scrollais toute la journée, j'arrivais plus à rien faire. Et, et même le simple fait de me dire je vais ouvrir mon ordinateur et je vais me mettre à travailler. Ça faisait des mois que je ne le faisais plus et c'était vraiment devenu terrorisant. Et du coup, je ne me suis pas dit le 1er janvier, let's go, on repart, parce que ça aurait été littéralement impossible. Et moi qui suis tout le temps noir ou blanc, faire les choses à fond, là j'ai dû vraiment y aller étape par étape. Donc en gros, je me fixe des petits objectifs. J'ai fait ça avec ma mère, parce qu'elle m'a bien aidé à me à me remettre dedans. Donc, c'était euh, voilà, tout ton ordinateur et tu travailles pendant deux heures. Juste, tu fais du contenu parce que c'est ce que tu préfères faire. Tu fais juste ça, tu t'arrêtes et après, tu fais euh, 20 minutes de marche je voulais me remettre au sport aussi. J'ai commencé par 20 minutes de marche et euh, voilà lire un livre, enfin, bref, des, des petites habitudes comme ça, euh, petit, petit à petit. Pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, petit pas par petit pas. Ensuite, je me suis inscrite à la salle de sport. Euh, je recommençais à bosser ben, euh, un plus longtemps. Je faisais des journées à nouveau normales. J'ai recommencé à vendre un petit peu, à reconnecter avec mon audience et donc je me suis relevé de ça petit à petit et c'est à partir de mars où là je me sentais vraiment vraiment mieux où je me suis dit là c'est bon j'ai passé la phase où je me suis remise dedans clairement je me sens bien je me sens à nouveau à ma place je reconnecte avec mon audience tout va bien là tu mets les bouchées doubles tu te fixes un objectif de ouf parce que c'était 100 000 euros par mois au début tu te fixes un objectif de malade et tu charbonnes tu lâches rien avant de l'avoir atteint et en fait à partir de mars c'est là où je me suis plongée dans le truc et où ça a décollé sur 2023 pour histoire euh... Non, mais je trouve ça cool et inspirant de dire que bah, déjà il y a des échecs, après que c'est une décision qui nous appartient aussi de nous en relever, qu'on peut descendre très très bas. Enfin, je ne suis pas là pour poser un diagnostic et tout, mais ce que tu ressembles, il y a quand même beaucoup de symptômes de dépression dans tout ce que tu décris sur euh, fin 2022, puis c'est ce mois de mars. Et merci à ta maman d'avoir été là et de t'avoir euh, soutenu bon. et, et épaulée, bon. Et ouais, je trouve ça, je trouve ouais. ça vraiment beau. De se dire, OK, ouais. j'y vais, puis j'y vais pas à fond du rendement, parce que c'est pas possible, mais j'y vais dans la mesure de ma réalité, de ce dont je suis capable en termes de ressources, d'énergie. Euh... C'est ça. Et bravo d'avoir rien lâché, quoi. Merci. J'ai une autre question. J'ai plein de questions. Je passe à la suivante. Euh, <rire> tu es une des rares nanas en business qui, comme moi, n'a pas peur de parler de gros cash en ligne, de parler de millions, de comment tu les fais, de combien tu gagnes, etc. Donc évidemment, il y en a à qui ça plaît pas. Il y en a à qui ça plaît. Toi, c'est quoi ta vision Pourquoi tu as décidé d'en parler c'est quoi ta vision Comment est-ce que tu gères les gens qui sont pas contents Parce que, bah, par curiosité, je le savais très bien, par curiosité, je suis allée voir les commentaires sur tes vidéos YouTube, il y a effectivement des gens qui râlent tout le temps, mais comme sous les miennes dès que je commence à parler de gros chiffres, tu vois. Donc, euh, parle-moi un peu de ça. Exactement. Ouais. Alors moi déjà, j'ai toujours partagé, tout même au tout début, en fait, toujours une relation de hyper transparente avec mon audience. Où tu vois, les premiers 400 euros, 600 euros que je faisais au début, bah, je les partageais déjà en story, j'étais déjà en mode, voilà, aujourd'hui j'ai réussi à signer tant, etc. Et, et donc j'ai continué à, gagner, à garder cette ligne-là parce que je me disais, bah vu que moi ma cible, c'est des gens qui veulent lancer un business, bah, ils seront toujours intéressés de voir comment est -ce, combien est-ce que moi je gagne, comment est-ce que je fais pour avoir euh, tant d'argent, quelle offre je vends, à quel prix, etc. Et du coup, dès le début, j'ai pris le, le pli de dire, bah voilà, je vais tout raconter, je vais tout dire et euh, je vais partager tous les mois mon chiffre d'affaires et je vais expliquer bah, comment est-ce que je l'ai fait. Donc j'ai fait ça, voilà, 400 premiers euros, mon premier mois 2000 euros, ensuite 10 000 euros et, et chaque mois, je continuais à partager tout ça. Et hum, de plus en plus, c'est devenu euh, un des axes principaux euh, de ma communication parce que hum, je pense que, enfin ça, je ne m'en rendais pas compte au début, mais je pense que, ce que le fait qu'on qu ose parler d'argent, qu'on ose parler cash et que soit des femmes, bah, ça apporte clairement du renouveau parce que bah, ça n'existe absolument pas en France des meufs qui parlent de ça. Et je pense que les femmes qui nous suivent ont besoin de voir d'autres femmes qui parlent d'argent de manière transparentes naturelles qui ont envie d'en faire beaucoup qui arrivent à en faire beaucoup et qui ne sont pas devenus des monstres égoïstes euh, et, et voilà s'habiller en Prada voilà. Ah, mais voilà oui voilà bon voilà ah, c'était moi <rire> les... le petit <rire> <un oeil. rire> mais, euh, mais voilà je pense que il voilà, y a beaucoup d'hommes qui sont formateurs beaucoup d'hommes qui parlent d'argent beaucoup d'hommes qui sont dans le euh, voilà, être millionnaire machin mais ça manque de ouf chez les, chez les femmes et c'est pour ça que j'ai pris ce pli là et je pense que ça fonctionne, c'est la partie d'audience que j'ai envie de cibler. Mais forcément, bah, comme tu le disais, ça attise énormément de haine. En plus, moi, je sais que langue, des fois, euh, avec lequel j'aborde l'argent, ça peut, peut sembler un peu provoque, des fois. Et c'est aussi un truc qui me plaît, parce que c'est partie de ma personnalité. Et, et donc, euh, voilà, j'aime bien le faire comme ça. Mais du coup, forcément, ça euh, trigger des gens, ça énerve des gens. Et à tel point que là, ces derniers mois, je me suis demandé à plusieurs reprises est-ce que c'est judicieux Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Parce que je voyais bien que ça ça réveillait de la haine vraiment chez des gens qui tombaient sur mes reels ou sur mes vidéos. Bon, finalement, j'en ai parlé avec mes clientes d'ailleurs en pendant un live et, et elles m'ont toutes dit en fait bah c'est pour ça que nous t'a choisi, c'est pour ça qu'on travaille avec toi, c'est pour ça qu'on te suit parce que tu nous montres que c'est possible, tu nous parles d'argent de manière naturelle, tu nous enlèves un peu nos tabous par rapport à tout ça, on se rend compte que c'est pas quelque chose de mauvais, que c'est ok d'en gagner et je pense que ça fait plus de bien que de mal. Et du coup j'accepte, même si au début c'était hyper difficile, là ça va un petit peu, enfin ça va de mieux en mieux, j'accepte qu'on me déteste pour ça et qu'on m'insulte pour ça et que, que voilà, on me tombe dessus pour ça, parce que je sais que bah déjà ça me fait vendre. Et en plus, ça me permet d'inspirer et, et de montrer aux femmes que c'est possible et de montrer que voilà, à 24 ans, partant de rien, en de nulle part, bah tu peux faire des thunes de ouf et, et que c'est accessible pour tout le monde et que tout le monde peut y arriver. Si moi je l'ai fait, je, je suis pas il euh, euh, y a plein de gens qui peuvent le faire aussi, quoi. Donc voilà, un peu... Ouais, bon pense, à... Là, c'est mon conseil non sollicité que je m'ai pas demandé, mais que je te donne quand même. Mais c'est vrai que je pense ah. que ça fait partie de ta personnalité, de ton élément différenciant. Et que du coup, parce que c'est un élément différenciant, il y a des gens qui vont te détester pour ça et d'autres qui vont te choisir. Mais que y renoncer, c'est renoncer aussi à ce pourquoi les gens te choisissent, tu vois. Ce serait vraiment trop dommage. Ouais. Ouais, vraiment, je me disais ça, mais d'un côté, je me disais, mais est-ce que vraiment je suis prête à me faire tomber dessus Comme ça, tu sais, il y a des gens qui me disaient, euh, je vais retrouver ton adresse, trouver l'adresse de ta mère, de ta mère, rien à voir sur euh, Internet, fais gaffe à toi, je vais te signaler, mon oncle, il est contrôleur, je sais pas quoi. Enfin, bref, tous les jours, j'étais en... au bout d'un moment, j'étais en mode... Mais... Ah ouais, c'est violent, quoi. Même, en fait, si j'arrête d'en parler, les gens ils vont arrêter de me saouler. Mais en fait, euh, bah, quand, comme, tu, comme on disait, tu fais le rapport entre ce que j'aime faire, ce qui plaît, ce qui inspire... Et euh, les quelques personnes que ça énerve, bon bah ben, tant pis quoi. C'est quelque chose qui te touche aujourd'hui ou qui t'a touché par le passé Toutes ces critiques Est-ce que tu lis les commentaires Est-ce que tu réagis Est-ce que tu as quelqu'un qui te fait pour toi Enfin, comment tu gères tout ça Moi je sais que ça a été très compliqué pour moi. Hein. C'est hyper compliqué pour moi aussi. Et je pense que c'est parce qu'on a à cœur d'aider euh, notre communauté, de, de partager des bonnes choses et du coup d'avoir un impact. Et, et bien forcément on est attaché de ouf à l'amour comme on disait, enfin l'amour qu'on reçoit comme on dit tout à l'heure. Mais ben, du coup. Parallèlement à ça, forcément, tu t'attaches aussi aux critiques et aux trucs moins cool. Et moi, ça a été aussi hyper compliqué. Enfin, je, je ne comprenais pas. En fait, je me disais, mais... Pourquoi est-ce que ces gens, ils ne voient pas que je ne suis pas une menteuse, que je ne suis pas une arnaqueuse, que je veux vraiment aider les gens, je fais rien de mal Je n'arrivais pas à comprendre. Et du coup, ça me rendait ouf parce que je, je leur répondais au début, je leur disais « mais non, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les meufs, elles justifié. me... » justifiaient. C'est de fou genre Des fois, je faisais même des stories en disant « bon, voilà, je réponds à ce commentaire-là ». Mais sauf qu'en fait, c'est inutile, tu parles avec des gens qui n'ont absolument pas envie de t'écouter. Et du coup, deuxième étape, ben, j'ai commencé à laisser, genre juste à, à les laisser, mais j'allais quand même tout en voir, tout en le voir les reels, les commentaires. Dès que je fais une vidéo sur quelqu'un, sur euh, la chaîne de quelqu'un d'autre sur YouTube, je vais voir les commentaires et j'étais vraiment matrixée par ça. Et maintenant, euh, j'ai une règle, c'est que ça, c'est un petit hack que j'ai développé, c'est que si j'ai envie d'aller voir les commentaires sous une vidéo, je sais très bien où aller regarder pour voir des commentaires euh, méchants. Et ben si j'ai envie de faire ça, et ben je compense en créant un contenu ou en faisant un truc pour mes clientes. Et pour du coup apporter de la valeur et me reconnecter à ma mission. Ah j'adore en fait... cette règle, c'est chouette. Non c'est pas mal. Hein. C'est que genre j'ai mon cerveau qui me dit mmm, va voir un peu et, et du coup je me dis non okay, prends ton téléphone, fais un, un mini podcast ou un mini texte pour tes clientes pour, pour leur donner de la valeur. Et du coup bah le fait d'avoir. Et après t'as de... le droit d'aller prendre ta dose oui. de d'autres voilà. quoi. <rire> Mais c'est soit j'y vais, alors après l'idée, l'idéal ce serait de ne pas y aller après. Et on de me dire, ok, ben bah, voilà, je donnais de l'amour à mes clientes, maintenant c'est bon, j'ai ma vie. Mais après, tu vois, si j'y vais quand même, ça m'arrive. j'ai un peu ce truc de bon ben bah, voilà, regarde, elle, elle dit ça, mais là, tu viens de partager à des centaines de femmes un, un contenu qui va les aider, qui va les motiver et qui va les inspirer. Et donc ça m'aide ah. me rappeler qu'il y a beaucoup plus de positif dans tout ce que je reçois que de négatif, quoi. Voilà, ouais, c'est technique. <rire> Et j'aimerais bien te questionner aussi, après on sortira du sujet de l'argent, mais un peu toi sur ton rapport à l'argent. Déjà, comment est-ce que tu le vois Sans forcément dire de chiffres, mais en termes de rémunération. Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a une évolution de ton lifestyle avec l'évolution de tes résultats, mais est-ce que tu te payes au pourcentage ou un fixe Est-ce que euh, vraiment pour toi, tu as changé complètement ton lifestyle ou tu restes relativement, euh, je ne peux pas dire raisonnable, minimaliste tu vois, dans tes dépenses euh, Ou est-ce qu'au contraire, ça, ça te paye le lifestyle dont tu rêvais quand tu étais jeune enfin, J'ai envie de savoir un peu ton rapport perso à l'argent. Ouais, alors en vrai, moi, je bah, c'est pas un conseil du coup de comment gérer son argent, mais c'est vrai que moi, je suis hyper euh, dépensière quand même pour ma vie euh, perso. J'aime bien, enfin, en fait, bon, et, et je sais que c'est pas forcément... Fin c'est pour ça que je le précise parce qu'on me l'a souvent dit c'est pas là t'es pas en mode conseil là je veux juste savoir comment, ah, voilà. comment okay, toi tu gères quoi c'est pas un conseil voilà mais moi en tout cas en fait ce qui me fait kiffer dans ma vie c'est d'avoir le lifestyle dont j'ai toujours rêvé et que j'ai jamais pu approcher de près ou de loin et du coup ce qui fait que l'augmentation de mon chiffre d'affaires est directement corrélée à l'augmentation de mon lifestyle et euh, voilà je, je me fais quand même extrêmement kiffé euh, au quotidien principalement dans les expériences dans le confort de vie dans le lifestyle j'en fais beaucoup profiter euh, bah, comme dit tout à l'heure ma famille mes proches j'organise euh, voilà des, des séjours comme ça des week-ends euh, des soirées je, et je kiffe vraiment euh, bah, dépenser mon argent pour me faire kiffer pour faire kiffer mes proches et donc, c'est vrai que j'ai pas gardé une vie minimaliste et, et j'ai grave du mal à l'assumer parce que je trouve que c'est vachement plus jugé de, de se dire euh, « ben bah voilà, moi, euh, je veux gagner beaucoup d'argent pour vivre une vie euh, de ouf et, et avoir un confort de ouf et, et avoir une vie entre guillemets un peu euh, de luxe, quoi. » C'était hyper difficile à assumer parce que ce qui est quand même majoritairement accepté, c'est plutôt bah, voilà, de garder les pieds sur terre, de, de vivre simplement et ce qui est entièrement, enfin, euh, ce qui est incroyable aussi, mais moi, ce c'est pas trop mon, ma façon de, de vivre. Et du coup, j'ai dû travailler un peu sur ça pour l'assumer et pour arrêter de me sentir jugée parce que j'avais envie de, de me faire un énorme kiff et, et de profiter de mon argent comme je voulais. Quoi. Donc, c'est vrai que je dépense pas mal d'argent quand même. Voilà. Mais je suis trop contente que tu en parles. Et franchement, merci pour ça parce qu'effectivement, il y a un côté où on aime en France euh, développer ce côté martyr de euh, mon entreprise gagne des millions, mais moi, je me paye un SMIC parce que je ne fais pas ça pour l'argent et tout. Et de te dire, tu as travaillé... Comme une lionne, tu vas pour reprendre ton, ton portrait, tu as travaillé comme une force aînée, comme une machine de guerre pour construire un business qui te rapporte beaucoup d'argent et t'en profites, quoi. Et il n'y a ouais, pas de ça. mal à ça, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça en fait je fais, fais, fais rien de, de mal c'est juste que et, et tu vois je comprends entièrement j'ai plein de potes qui sont beaucoup plus en mode bah, investissement sur le long terme ou alors euh, bah, voilà, vivre très simplement et, et ne pas avoir besoin d'artifice je pense que c'est entièrement euh, à leur honneur mais c'est juste qu'on a toutes envie de vivre une vie différente et que moi c'est vrai que euh, depuis toujours j'ai envie de pouvoir euh, kiffer vraiment chacune de mes journées avec des expériences bah, voilà, qui sont incroyables qui sont exceptionnelles et du coup bah, maintenant je m'autorise à le faire et euh, en vrai je kiffe quoi. ça me aussi à faire plus parce que forcément, bah, quand je vis le lifestyle dont j'ai toujours rêvé, bah, je me dis en fait, bah, il faut que je maintienne ça, il faut que je, pouva... que je puisse continuer à faire encore plus. Donc, c'est aussi une source euh, de motivation, quoi. Mais, you girl, moi je suis euh... oui, cool, merci pour, à pour que chacun gère tant que tu payes tes impôts et que tu n'es pas voilà. en mode fraude, fais ce que tu Exactement. veux d'argent qui te reste, quoi. Exactement, ouais, on est bien d'accord, trop cool. <rire> Ok on va continuer à parler un peu d'argent mais plutôt version business parce que déjà tu as fait un vlog en deux parties sur Youtube qui s'appelle mon plan d'action pour faire un million d'euros par mois en février 2024 et après oui. juste euh, quelques jours après sur LinkedIn un fameux post qui disait j'ai fait 8 millions d'euros en 2024 oui. j'étais en mode Waouh Ok, du coup j'ai envie de creuser un petit peu ça. Qui, quoi, où, comment, pourquoi mmh. Première question du coup, tu as décidé de te mettre à faire de la pub alors qu'avant tu t'en faisais pas jusqu'ici, donc déjà aussi bravo pour ça. Comment tu te sens avec cette décision Est-ce que c'est déjà, t'as trouvé ton agence, tout va bien Ouais, ouais j'ai trouvé un mec qui est en train de me faire ça et là on, a, on, fait, on fait des phases de test depuis trois semaines, un mois, ça se passe super bien, en vrai je suis très contente parce que j'ai eu des expériences catastrophiques avec des agences... Ouais, c'est dur hein vraiment c'était catastrophique et ça m'a traumatisée des agences de tout genre et euh, de la pub alors que bah, ça n'a pas lieu d'être c'était juste que je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes et du coup là je choisis quelqu'un qui fait ça euh, en indépendant et pas en mode agence avec euh, beaucoup de clients etc donc euh, je me sens plus alignée avec ça et je me dis j'ai tellement repoussé la pub bah, du coup par peur de encore gâcher mon argent mais là c'est le moment j'ai trouvé je pense la bonne personne j'ai du budget et j'ai envie vraiment de m'étendre et de développer euh, ma visibilité et en soi même si l'organique bah, je jure que par ça depuis le début et c'est incroyable pour euh, créer une communauté et pour vendre, au bout d'un moment je ne peux pas euh, faire croître mon business euh, à la hauteur de ma croissance euh, organique enfin, mm -hmm. j'atteins un plafond de verre, je ne peux pas aller plus loin et donc là je suis obligée de passer par ça et donc euh, je pense que ça va bien m'aider à me développer euh, à accélérer et du coup alors, comment fonctionne ton business model en termes de vente donc tu as tes deux programmes comment ça se passe, c'est quoi est-ce que tu vends par masterclass, tu vends par challenge je crois est-ce qu'il y a du ça. closing, du setting Ok, je t'explique. Alors, en gros, déjà, a deux offres. En fait, c'est « Lance ton biz, c'est pour les femmes qui ont zéro idée de business, donc qui vraiment, juste, tu sais, elles scrollent sur Instagram, elles voient euh, des reels, j'ai fait tant… C'est pour la tour suis... en Australie, qui est en mode « quoi, oui, le voilà. digital nomadisme ?» Exactement, exactement. Et qui se disent « Putain, je veux faire un truc, mais je sais pas quoi. » Donc là, c'est la partie « Lance ton bise, où il y a un accompagnement pour trouver une idée par rapport à bah, une introspection, trouver ses forces, ses qualités, qui sont un peu naturelles, et essayer d'articuler euh, un business autour de ça. Et ensuite, il y a la version boost bis. Donc là, elle est commune aux deux offres. Donc Là, c'est vraiment, tu as ton idée, tu es lancé. Bah, tu vas trouver des clients. Tu vas vraiment développer un business euh, stable, solide sur le long terme qui te fait kiffer surtout. Et donc, du coup, tu as ces deux offres-là. Et mon système, c'est que je vends principalement par challenge. Donc là, par exemple, sur 2024, je vais faire quatre challenges, quatre gros challenges. Et c'est là que ça va ça va me faire mon plus gros, euh, enfin, la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires. Mais en fait, entre les challenges, je vends quand même beaucoup moins, euh, enfin, beaucoup moins de, de, de ventes. Mais en gros, mon programme est ouvert tout le temps. C'est juste que pendant les challenges, bah, déjà, il y a l'engouement du challenge. Donc, tout le monde est réuni. Donc, forcément, il y a plus d'entrains à intégrer le programme. Et il y a souvent une offre euh, spécialement pour, euh, bah, pour le challenge, euh, un étalement du paiement, une réduction du prix. Enfin, voilà, on s'arrange pour faire toujours une offre hyper sympa pour faire suite au, au challenge. Mais du coup, entre-temps... En en gros, j'ai quand même de, du plus de clients bah, moindres, mais par exemple, qui me découvrent sous mes Reels. En gros, souvent, sous mes Reels, je, je mets bah, « Envoie-moi, Boustombie, si tu veux qu'on discute de ton projet euh, par message. » Et du coup, là, il bah, y a un échange, euh, on discute, elle, elle m'explique un petit peu. Donc, ce soit moi, on se partage un petit peu à deux euh, le taf là avec une fille qui est sur mon compte. donc de, ouais, parce de, que tu peux plus gérer tout toute seule, non, là, je la peux quantité. Te... Euh... Non, non, non. J'ai peux... mis du temps à les messages. Vraiment, c'était… Tu l'avais dit aussi à un moment dans un podcast, c'est que c'est hyper dur de lâcher les messages. Message, et j'y euh, suis revenue, j'ai trop honte, j'avais lâché non et j'y suis revenue. <rire> mais c'est dur! Hein. Ah, c'est affreux! Bah, mais quand t'aimes bien parler avec les gens, écoute, qu'est-ce que je te dis? Oui. Et oui, vraiment! Et du coup, là, tu reprends tous tes DM? Pas tout, tout, mais ouais, 80% quoi! Bah, ouais, ouais, ouais non, mais ça! Mais tu sais que même moi, genre, je vois qu'une discussion est en cours, je suis là en mode, hm, bah, c'est moi qui verra. Il faudra ça et tout, bref. Chiant, mais bon, en même temps, euh, voilà. Il faut, enfin, moi je me dis là, il faut que je lâche prise un petit peu. Donc là, je, je, petit à petit, je commence à me faire aider à ce niveau-là. Et du coup, ben, quand on envoie boost on bise, ben, en gros, c'est le, le, le déclencheur d'une discussion pour parler un peu du, du des projets de la personne. Et euh, cette même personne qui m'aide sur les DM, bah ben, elle m'aide aussi à faire des appels avec les filles qui ont envie de lancer. Euh, Donc là, c'est hors de la période challenge. Donc là, c'est euh, plus lent. Il y a des appels par-ci, par-là. Ça entre en, en petit flux très. Euh, Chill, disons. Et on et peut acheter contre... sans passer par un appel ou forcément il y a la, euh, la Non, phrase, forcément. Là. Forcément, appel parce que j'ai. Enfin, on veut quand même euh, être sûr que la personne, elle a un projet, qu'elle qu est bien dans la cible, qu'elle a bien conscience, surtout, surtout que c'est du travail et qu'elle qu est prête à bosser et qu'elle qu a conscience de ce que c'est l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai pas envie que quelqu'un qui tombe sur un Reels se dise, wa wow, let's go, elle va Enfin, je vais monter un business en deux semaines, ça va être trop simple et tout. Je viens dans le programme et puis finalement, bah, elle se rend compte que voilà. Et donc, j'ai une déception. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je n'ai pas envie que les gens soient déçus de ma formation, donc j'ai envie que les gens qui rentrent dedans ben, soient au fait de ce qui les attend. Quoi. Donc C'est pour ça que je pense que c'est important de passer par un appel. En tout cas, moi, je préfère. Et du coup, c'est juste un peu différent pour les challenges, puisque là, il y a un plus grand système qui est mis en place. Donc en fait, j'ai un système d'ambassadrice, c'est-à-dire que c'est des clientes de bis qui ont eu des résultats de ouf et qui, qui kiffent le programme et qui kiffent la mission que j'ai aussi avec ce programme et qui ont envie de m'aider à porter porter boustombise et à aider d'autres femmes. Et du coup, ces ambassadrices-là, elles m'accompagnent pendant les challenges. Donc, elles sont là avec moi pour bah, motiver les filles, pour répondre aux questions, pour animer les groupes, pour créer vraiment de l'engouement et puis pour discuter aussi avec les filles en individuel pour parler de leurs problématiques, etc., et du coup, à la fin du challenge, c'est ces mêmes ambassadrices-là qui vont discuter avec les inscrites de Boost on Biz et de, euh, bah, est-ce qu'elles ont envie de rejoindre le programme, voir un peu si ça date à leur situation. C'est un peu des closeuses, en fait, mais euh, plutôt euh, dans le sens euh, ouais, ambassadrices qui m'aident aussi à aider les, les, les inscrites au challenge à développer leur business et qui m'aident ensuite à euh, bah, vendre Boost on Biz et à le faire connaître. Quoi. Donc, euh, bah, c'est à peu près le système euh, global. Oui, je fais un petit peu la même chose aussi de mon côté. Ouais. Euh, J'aime bien le ouais. fait de prendre effectivement des anciennes étudiantes de ton programme qui ont leur business à côté, où ça tourne, où elles ont suivi le programme, elles ont des résultats où ce n'est pas juste des commerciales qui sont là, ou même si elles ont toutes les meilleures intentions et la meilleure éthique du monde, elles sont juste là pour avoir une com' quand elles vendent le programme mais qu'elles n'ont pas forcément suivi personnellement. Tu vois, ce n'est pas la même énergie, je trouve. Et c'est ouf parce que ce, ce même truc-là d'ambassadrice, le nombre de personnes qui me sont... Donc, je l'ai expliqué à un moment dans un post LinkedIn, moi pensant... Euh... Faire un truc transparent pour expliquer ma stratégie. Et en fait, il était mal parti le poste parce que, en gros, tout le monde me disait, enfin, il y en a plein qui me disaient que c'était une pyramide, que c'était, enfin, tu sais, tous les trucs Ponzi, euh, machin, que, que, en gros, euh, tu recrutais des gens pour euh, qui recrutent des gens, etc., que c'est n'importe quoi. Et je mode, mais il y a des gens qui ont des closers des closeuses, des commerciaux, qui n'en ont rien à faire du produit, qui n'en ont rien à faire de ce qu'ils vendent, ils veulent juste leur com, comme tu dis. Et là, je prends des élèves qu'ils ont à cœur de développer le programme et de m'aider à vendre. Et là, c'est plus grave que si j'avais juste euh, des closers euh, classiques. quoi. J'ai eu du mal à comprendre. Je, bon. pense que, je pense que les gens, et particulièrement sur LinkedIn Game, adorent tirer dans les jambes des infopreneurs, des formateurs en ligne, les traiter d'arnaqueurs, mais effectivement, enfin, c'est la même chose qu'un commercial, c'est la même chose qu'un apporteur d'affaires, c'est la même chose qu'un parrain ou une marraine qui serait euh, incentivée financièrement sur... Enfin, moi, ça, moi, ça me dépasse un peu, ça me dépasse un peu. C'est insupportable, je ne comprends pas. Mais n'importe quelle entreprise ah des commerciaux en fait c'est le principe de tu peux pas tout faire avec tout le monde mais sauf que enfin voilà ça leur, ça leur convenait pas donc euh, bon après voilà ils auront toujours quelque chose à dire mais en tout cas je trouve moi aussi comme toi que c'est beaucoup plus pertinent et éthique et impactant d'avoir quelqu'un qui est déjà de base conquis par le programme qui a une expérience personnelle à partager et, et que c'est tout aussi enfin c'est encore plus pertinent que de prendre quelqu'un et dire ah tiens toi tu sais vendre bah viens vendre mon truc alors que tu t'en fous de ce que je fais quoi mmh, voilà on, on est bien d'accord là dessus Trop bien, on continue à creuser ton plan d'action là pour les 8 millions d'euros, donc comment est-ce que tu comptes t'y prendre T'en as un peu parlé sur tes vidéos YouTube, je renvoie, je renvoie tout le monde qui souhaite en savoir plus sur ton système inscription, participation, conversion, euh, oh, par chou. rapport à ça. Ouais, du coup, alors en gros, bah, le système de 2024, ça va être principalement donc les challenges, donc un en février, un en mai, un en septembre, un en décembre, il me semble. Et en gros, mon objectif, c'est à chaque fois d'améliorer le challenge en soi est de développer ma visibilité entre chaque challenge et, et, et évidemment à côté de ça développer toujours le programme Boost on Me ça c'est tellement une... enfin, de mois moi après mois je le développe donc c'est plus un objectif spécialement pour 2024 mais en gros là je me dis il faut que j'ai le plus de visibilité possible donc pour ça bah, je vais faire de la pub je vais essayer de développer peut-être des stratégies un peu relations presse pour voir si je peux apparaître dans certains trucs bon je ne m'y connais pas du tout mais je vais essayer ça et ouais donc la pub ça va grave m'aider continuer le contenu continuer à me faire connaître, et donc d'un challenge à l'autre, avoir je sais pas deux fois plus d'inscrits euh, à chaque fois, et surtout, euh, au niveau du challenge, c'est déjà un peu ce que j'essaye de faire depuis le début, mais j'ai pas envie que ce soit simplement euh, voilà, j'ai fait un challenge une fois, les vidéos, elles sont top, et à chaque fois, je relance le concept euh, et ça tourne comme ça. J'ai vraiment envie, et je pense que c'est pour ça que ça a marché l'année dernière, que chacun des challenges soit meilleur, bien meilleur que le précédent, et que l'expérience, à chaque fois, elle soit de plus en plus euh, dingue pour un truc gratuit. Et, et là, par exemple, pour celui de février, on est en train de créer euh, sur Discord une, une plateforme complètement euh, réaménagée pour le challenge avec des logiciels qu'on est en train de... Enfin, on est en train vraiment de créer un univers, une expérience et que quand elles arrivent dans le challenge, ce soit pas simplement, bah je fais des vidéos, je fais des exercices et euh, ensuite, bah voilà c'est la fin, mais vraiment, je suis immergée dans un environnement, dans un ambiance, dans un univers entrepreneur avec euh, plein de choses que j'ai envie de mettre en place, euh, faire venir des entrepreneurs inspirants pour euh, motiver les filles, pour leur montrer ce que c'est l'entrepreneuriat, recruter vraiment toute une équipe pour accompagner les inscrites, pour parler avec elles individuellement, enfin vraiment les, leur faire vivre une expérience cinq euh, étoiles, euh, offerte et de faire ça en fait de réitérer ce process-là et chaque challenge me dire bah, comment est-ce que je peux faire un, un événement encore plus ouf avec encore plus de gens qui y participent et donc bah, à chaque fois euh, entre-temps améliorer le programme pour avoir toujours des nouveautés aussi à leur proposer et des choses encore plus incroyables à, à mettre en place pour elles quoi et donc, vraiment, voilà peu... sur la fameuse itération et le je reste focus et j'améliore 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 plutôt que de m'éparpiller de partout quoi mais c'est ça et, et en fait là je me dis en fait je pense pour n'importe quel entrepreneur si à trouvé et c'est pas facile de le trouver Et, et, et au bout d'un moment Tu finis forcément par y arriver Mais quand t'as trouvé un peu le, La mission qui te stimule Le format qui te fait kiffer La cible que t'as envie de toucher Que t'as ça en tête Bah reste là-dessus et évidemment ça veut pas dire que es figé que tu peux pas faire d'amélioration justement au contraire juste demande-toi comment est-ce que j'améliore chaque point comment est-ce que je fais encore mieux que quel détail je peux changer qu'est-ce que je peux optimiser et en fait moi ça fait deux ans et demi que c'est que ça c'est juste genre ce qui marche ce qui marche pas j'enlève ce qui marche pas j'améliore ce qui marche et tu sais, je passe plus de temps à arrêter de faire des trucs pour euh, réaffiner toujours plus le, là où je mets mon focus c'est dans que... 80-20 Ouais, bah, c'est ça. C'est juste, ça, c'est pas assez important. Ça, c'est pas assez utile, ça non plus. Et, et petit à petit, plus le temps avance, plus c'est précis. C'est genre, les challenges, ma visibilité, et c'est tout. Genre, c'est qu'il y a que ça, que ça, que ça. Et du coup, ben, bah forcément, mon, mon focus, il est à, à deux endroits, et, et du coup, bah, il est, enfin, c'est exponentiel, quoi. Margot, j'aurais encore plein de questions, j'aurais envie de creuser encore dans plein de directions, mais pour le bien-être des oreilles de nos auditeurs, et pas que l'épisode fasse trois heures non plus, j'ai une dernière question à te poser. Donc là, j'ai demandé de te projeter un petit peu, donc nous sommes en décembre 2024, Margot, tu as fait des 8 millions d'euros, tu es trop content de ton année, ça a été une pleine réussite. Est-ce que tu as pensé à l'après Parce que ce qu'elle est de 1 à 8 millions, c'est un sacré bon, en termes de structuration de business, en termes de mindset, en termes de temps de travail, en termes de quantité de problèmes à gérer, est-ce que tu te projettes Est-ce que tu es plutôt de la team j'attends que les problèmes arrivent pour m'en occuper. Enfin, comment tu ça ouais. Ouais. Alors, je suis 100% de la team, j'attends que les problèmes arrivent pour les régler, ce qui n'est pas, encore une fois, forcément un conseil. Mais là, par exemple, en 2023, j'étais focus sur le développement de mon business, le développement chiffré, enfin, de chiffre d'affaires. Mais alors, par contre, la structure après, je n'y avais même pas, ça ne m'avait même pas effleuré de l'esprit de me dire si je fais euh, fois quasiment euh, 20 limites sur mon chiffre d'affaires que je faisais en début d'année, il va y avoir peut-être des petits soucis euh, en termes de, 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 de travail, de gestion. Je ne me suis pas posé la question, mais du coup, on s'est retrouvés. Euh, alors, extérieurement, on n'a rien vu, rien entendu. Les clientes ne se sont pas rendues compte. Mais nous, en interne, c'était euh, d'un jour à l'autre un flux de personnes, donc il faut réorganiser. C'était en freestyle. Moi, j'étais en mode. Je recrute n'importe qui qui arrive, Alors je dis j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça, ok viens, fais ça, et puis j'ai pas le temps de m'en occuper, du coup je dis à ah, un tel, vas-y, va, et, et du coup c'était un énorme bordel, mon, mon équipe, euh, bref, énorme bordel, on a réussi à le gérer, mais j'ai senti que t pas, ça, ça aurait pu déraper. C'est passé, on les fesses, quoi. <rire> c'est ça, c'est passé, mais parce qu'on a bien géré, <rire> mais, voilà. mais en fait, tu n'es pas loin d'une vague de, de clients qui ne sont pas contentes, parce que finalement, il n'y a pas autant de réponses que prévues, etc. Donc on a évité ça parce que bah, tout le monde s'est tué à la tâche. Mais euh, voilà, moi, après, je me suis un peu fait taper sur les doigts à juste titre par les gens avec qui je travaille, qui ont bien raison. Et du coup, là, je me dis quand même, vu que j'ai fait cette erreur l'année dernière, j'ai en tête que passer de 1 million à 8 millions, ça va être de la structuration de malades et, et beaucoup de moyens humains principalement mis, mis, en, mis en œuvre. Du coup, j'ai cette petite pensée-là en tête. Je sais qu'il faut que je fasse attention à ça et que je surveille. Et du coup, tout au long de l'année, je, bah, je vais garder ça en tête et faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Mais je ne vais pas me freiner ou m'empêcher de faire 8 l'année prochaine parce que peut-être que je n'aurai pas assez de structure. Je trouverai une solution au moment venu, mais je sais que c'est dans ma tête quand même. Quoi. ouais on apprend de ses erreurs et maintenant, tu... Oui. Pas en train de trop anticiper de la croissance, parce que c'est pas non, non plus une solution. Au contraire, c'est plutôt créer des problèmes là où il n'y en a pas, justement. Vraiment. Mais euh, pas non plus faire l'autruche par rapport à ça en mode go, mes ouais. 8 millions et puis après on verra bien ce qui se produit. Et, euh, et voilà, ça s'éclate. De toute façon, ouais, je pense que c'est quand c'est autant de clients, etc. Le, un petit faux pas, ça peut coûter cher quand même, je pense. Donc, euh, donc je reste priorité cliente, priorité cliente, et donc ça passe par euh, bah, structuration, forcément. Quoi. Trop cool. Voilà. Margot, où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes les personnes qui ne te suivent pas encore C'est quoi la meilleure plateforme pour te contacter, te suivre, voir tes actualités ouais, Instagram, franchement Instagram, c'est là où je suis le plus présente quotidiennement. Trop bien, bah, je mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. C'était un plaisir, vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast, de ces échanges. Merci pour ta transparence, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu avais envie d'ajouter ben, franchement déjà, merci beaucoup Aline pour l'opportunité, je suis très contente d'avoir fait cet épisode, c'était très très cool, et puis ben, dernière chose à ajouter, franchement pour toutes euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, foncez, allez-y à fond, passez à l'action, ne, ne réfléchissez pas trop à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, juste donnez-vous les moyens, testez plein de trucs, réitérez jusqu'à ce que vous réussissiez, et il euh, n'y a aucune raison que quelqu'un qui nous écoute ne puisse pas euh, atteindre tous ses objectifs également. Voilà. Ah, C'est un beau message. Très beau message, j'approuve, rien voilà. à rajouter. Okay. Merci énormément Margot, c'était un plaisir. Et puis, euh... bah, écoute, je te renverrai un petit message, certainement avant, mais à minima, à la fin de l'année 2024, en mode, alors, oui on en est où tu sais On se tient au courant, oui, avec plaisir. Ah, mais moi, je vais suivre, je vais tout suivre, hein. je vais regarder, je en mode... Alors, qu'est-ce qu'elle fait la petite là <rire> bon, cool, Petite pression, mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, t'inquiète, c'est dans, dans toute bienveillance, n'est-ce pas Bien sûr. Bon, non, merci au beaucoup. plaisir de suivre tes aventures, vraiment. Merci, merci. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'ai été super inspirée par le parcours de Margot. Les choses que je retienne sont, numéro une le passage à l'action. Action, 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 action. Et surtout, Itération 20-80, c'est-à-dire on teste et après on enlève, on supprime, comme disait si bien Margot, ce qui ne fonctionne pas pour se concentrer sur ce qui fonctionne et on fait plus de ce qui fonctionne et on reteste, on reteste, on reteste, on reteste. La seconde chose que je retiens, c'est que parfois, il ne faut pas confondre overnight success, donc les gens qui pop du jour au lendemain et qui réussissent du jour au lendemain, avec en mode, bah, il vient de se lancer. Comme Margot l'a dit, elle a eu trois ans et demi d'expérience, elle a eu des périodes très difficiles dans sa vie, elle a su se relever, elle a su continuer jusqu'à enfin que ça explose et ça rejoint aussi un petit peu la conversation que j'avais avec Justine de Jutoun qui pareil a bossé comme une dingue pendant des années et des années jusqu'à ce que ça explose et que c'est pas quelqu'un qui débarque et qui du jour au lendemain rencontre un succès phénoménal. Et enfin, la troisième chose que je retiens de cette discussion, c'est ce qui va vous attirer les foudres de certaines personnes, c'est également ce qui va attirer vos clients. Et qu'à un moment, il faut accepter d'être différenciant, il faut accepter d'être dérangeant, il faut accepter d'être un petit peu clivant, sans aller dans des discours qui ne vous correspondent pas. Mais si je dois le dire en d'autres termes, plaire à tout le monde, c'est aussi ne plaire à personne. Donc, ne renoncez pas aux choses que les gens vous reprochent ou pour lesquelles ils vous, entre guillemets, sautent à la gorge. Sauf si, évidemment, euh, vous faites des bêtises, n'est-ce pas Sauf si, évidemment, il y a raison. Mais comme Margot disait, elle, elle parle beaucoup d'argent. Certaines personnes le lui reprochent beaucoup, mais au final, c'est vraiment ça, c'est ce positionnement qui inspire ses clientes et qui les incite en fait à venir rejoindre son programme. Voilà, comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde